שלום לכולם, שלום לכולם, מזמן לא עשינו פה וידאו ביוטיוב ובכלל שיעור על הזוהר ותיקוני הזוהר וכולי וכולי. אבל העיקר, צריך להסביר את מצוות היום, אנחנו בסוכות, ואיך שידוע לנו בסוכות, יש כל כך הרבה דברים, כל כך הרבה מצוות, כל כך הרבה דברים נהדרים. הרי מי שמתפלל ויודע שסוכות זה עניין של השמחה, כל השמחה של האדם. כל השמחה לכל השנה הבאה מחג הסוכות. לכן, אני נוהג, לא כולם נוהגים ככה, לישון בסוכה, לאכול בסוכה, להתפלל בסוכה, לקרוא את התורה בסוכה. והיום אנחנו נדבר יותר על כמה מצוות נוספות שאנחנו נוסיף פה, שנקראים הושענה רבה, בדיקת הצל, שמחת תורה. אז בואו, לא נפסיד זמן וניגש ישר לעניין, שנדע שכל עם ישראל מתחילים להבין את החשיבות. שבעניין הזה, וכדי להתחיל להבין את הכל, צריכים להבין, וחשוב שנבין, שיש פה בעצם תהליך שמתחיל מראש השנה ומסתיים בשמחת תורה. מהו אותו תהליך? הרבה חושבים שלפי הפשט, התהליך הזה קשור לעוון שבני ישראל עשו במדבר, במעשה העגל. ולכן כל העוונות האלה גרמו שהחגים יידחו לתשרי ואנחנו נעשה מרתון גדול של 22 יום מראש שנה עד סוף שמחת תורה כולל איסרו חג או יום שני בארצות הברית ולכן הפרוסס הזה הוא פרוסס ארוך אבל חייבים להבין פרוסס כלומר תהליך צריכים להבין מדוע ואני רוצה לקחת אתכם להתחלה של חטא הדם הראשון ומה קרה בעצם בחטא הדם הראשון? ידוע הוא שאדם נצטווה, לא חווה, אדם נצטווה לא לאכול מעץ הדעת. עץ הדעת בעצם מגלם את כל המהות הזאת של פירוד, של טוב ורע. לפני עץ הדעת לא היה פירוד, היה עץ החיים, היה הכל טוב. אדם וחווה נולדו, אדם נצטווה לא לאכול מעץ הדעת. חווה התפתתה על ידי הנחש להתקרב לעץ הדעת. כתוב ותר, כי טוב העץ למאכל, כמובן ידוע לפי הזוהר, ותר זה ו' ת', הנחש ומלאך המוות הוסיף את המ', ביחד מ' ו' ת' ומוות, לכן המילה ו' ת' מוזכרת שם הרבה פעמים. אז כל העניין של חטא הדם הראשון, או חטא הדם וחווה, הסיבה שאני קורא לזה חטא הדם הראשון, כי בעצם חווה לא נצטוותה. על ידי הבורא יתברך, אלא נצטוותה על ידי בעלה, אדם, או הבן זוג שלה, לא היה בעל, היה בן זוג. והחטא שהיא עשתה, שהיא לא, לא באה ושאלה את בעלה, אחרי שהנחש פיתה אותה, היא יכלה ללכת לבעלה להגיד, היי, תשמע, הנחש אומר שדווקא עץ הדעת זה דבר טוב. ומה בעצם הנחש אמר? בואו נפרש גם בקצרה. הנחש מסביר לחווה שעץ הדם, עץ הדעת, מייצג או מגלם את אותו רצון אנוכי שבאדם, כל ה... 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 לחשוב על עצמנו. וכאשר אנחנו מצליחים לפתור את אותו רצון לקבל לעצמנו, לחשוב רק על עצמנו, בעצם הרצון עצמו הוא לא הבעיה, אלא הרצון לחשוב רק על עצמנו. וחייבים להבין ולהסביר את זה, ובואו נבין ביחד. הסיבה שקדוש ברוך הוא, הבורא יתברך, אומר להם, לאדם הראשון לא לגעת בזה, כי זה לא הזמן המתאים. אם האדם 
רוצה להבין את מערכת הבריאה. מערכת הבריאה יש בורא עולם שנותן הכל. המטרה שלנו כנבראים לקבל את הכל. אבל אם הרצון שלי לקבל הוא בכדי ליהנות מהמתנה ולא ליהנות מנותן המטרה שזה הבורא יתברך, יש פה פירוט. יש הבדל בין הנותן את המתנה, כמו שרב אשלג מסביר, לבין המתנה עצמה. ולכן כשאדם נהיה יותר מדי מכור למתנה עצמה, הוא לא מוכן, הוא לא עדיין גדל, הוא לא עדיין התבשל מספיק כדי לקבל את המתנה. עץ הדעת היה התגלמות של כל הרצונות שקיימים בעולם, ולא היה הזמן המתאים עדיין, לא הוכשרנו עם זה במילים של הרב אשלג, עדיין לקבל את כל המתנה הזאת שהבורר רוצה לתת לנו. ולכן עדיין היה לא אמורים לאכול מעץ הדעת. הנחש, בהרחבה בטענה, האם יכול להיות שהבורא יברא דבר רע? טענה יפה, טענה מאוד יפה. זה לא שזה דבר רע, זה דבר שאנחנו עוד לא כשרים להתעסק איתו. ולכן כשאדם מתחיל לחשוב על מה זה בעצם ראש השנה, ראש השנה מתחילה לפני סוכות, לפני הכל, זה בעצם אותו יום שאדם וחווה נבראו. על מנת לעשות את העבודה הזאתי. ולכן בראש השנה אנחנו מבקשים כפרה על העוונות, לא רק שלנו, אלא עד לאדם הראשון. שנכפר את כל העולם כולו מתחילת הזמן. כי כל שנה חוזר הדבר על הרגלו. מה זה חג? במליאה חוגה, זה חוזר, זה כמו העיגול, חוזר על אותו דבר. אז כל פעם זה חוזר על עצמו וחוזר על עצמו וחוזר על עצמו ועוד פעם חוזר על עצמו. כל שנה. מה חוזר? היום הולדת של אדם וחווה. והחטא של אדם, אדם וחווה, החטא של אדם הראשון, היה... שהוא לא המתין, לא חיכה, היה צריך להמתין, היה צריך להמתין. כל העולם הזה בנוי על ההמתנה. כל העוונות קורים בגלל שאנחנו לא ממתינים, צריך להמתין. ולכן התרבו העוונות ונוצר בין ראש שנה לסוכות, 22 יום, שבהם אנחנו מתקנים את חטא הדם הראשון, מתקנים גם את עצמנו, כי אנחנו חלק מהדם הראשון, אבל לא להתבלבל, עיקר התיקון הוא לשלוט ברצונות שלנו, שאנחנו לא נרצה בשביל עצמנו. וחשוב להסביר את זה, כי אם לא מבינים את המהות הזאת, שאני עוד מעט אסביר את עכשיו את השנה רבה, לא נבין בשביל מה כל החגים האלה. מה, הבורר רוצה שנתפוס כמה ירקות ונשקשק אותם בסוכה? נהנו אלו לאו? זה לא מזיז לפה לשם. אם לא יודעים את הכוונות ואת התובנות ואת ההבנות, זה מעשה שאין לו עניין. זה לא סתם אני יושב בסוכה, לא סתם אני מתפלל או, או אוכל בסוכה, יש מהות לכל דבר, זה לא איזה מנהג אבותינו, צריך להבין את מנהג אבותינו. אם אבותינו נהגו כך, כנראה שיש סיבה. מה עושים רוב העם ישראל? מנהג אבותינו. מה עם הסיבה למנהג אבותינו? לא, לא צריך לדעת, חייב לדעת. איך תתלהב? מאיפה יבוא לך התחושת השמחה הזאת בסוכות? שמחת בחגיך. שבע ימים אתה רואה סוכה, יושב בחוץ, על איזה מזרון או שמיכה. ושמחת בחגיך, או שאתה משוגע, שאתה שמח בשלב הזה, או שאתה לא יודע מה אתה עושה. אז בואו נוציא את ה... נחזיר את העין לדת, שיהיה לנו קצת דעת, נעלה ברמה מדעת לבינה, מי שמבין קבלה, מבינה לחוכמה, ואז יהיה לנו את הכתר התורה. חייבים, רבותיי, חייבים להבין. בלי הבנה <laughs> מה, מה הנקודה פה בכלל. בסדר? אז שוב, החטא של אדם הראשון, זה לא היה הזמן המתאים, אפילו שהנחש הסביר את זה כל כך יפה לחווה. אמר, אמר לאף, התחיל את המילה באף, כי אמר אלוקים. צריך להבין. הבורא אומר לנו, יש פה רצון לקבל, יש פה רצון שהוא מאוד מאוד אנוכי, רק לשוב על עצמנו, אבל אפילו הרצון הזה נברא 
על מנת לעשות נחת רוח לבורא עולם, כי הבורא עולם רוצה למלות את כל החוסרים שיש לנו. אבל השאלה, כאשר אתה בא למלות את החוסר, האם אתה ממלא את החוסר ועסוק במילוי האישי שלך, או אתה ממלא את החוסר על מנת לעשות נחת רוח לבורא עולם, שבורא עולם כל כך נהנה למלות את כל חסרונתך? זו השאלה. לצערנו כותב הזוהר והארי הקדוש, שזה לא ככה היה העניין. המילוי של החוסר היה רק לחשוב על עצמנו. ועדיין, עד שמשיח לא יבוא, אנחנו יודעים שעוד לא עבדנו על הנקודה הזאת, בסדר? אז זה חטא אדם ראשון. בואו ניכנס לעובי הקורה בהושענה רבה. אני לא רוצה להיכנס לסוכות, כי זה פשוט יותר, זה דברים שהסברתי כבר קודם. כל העניין של סוכות אני אסביר בכל זאת, שיש לנו ארבעת מינים, ואנחנו מקבלים אורות מהסוכה עצמה. ביום הראשון מקבלים אורות מסוימים מצד היום עצמו, וכל יום מקבלים, איך שאתה נכנס לסוכה, מקבלים אור מקיף. ואיך שמנענים את הלולב מקבלים אור פנימי, איך מי שמסתובבים ספר התורה מקבלים אור מקיף של זעיר אמפין. זה המון אורות שמקבלים, ולכן אני לא יכול להיכנס לזה כרגע כי זה לא הזמן, אבל הזמן הוא להסביר על השנה רבה ואני עומד לקרוא מן הזוהר ברשותכם. שנה רבה, השנה 2019, כן, תש"ף, תש"פ, תהיה שנת פלא. יוצא במוצאי שבת. אז אני קורא מהזוהר בפרשת צו, קי"ד בגלל זמננו הקצר, יש עוד הרבה זוהרים שאפשר לקרוא, תרומה, ויחי, אבל זה מה שבחרתי פה. ביום השביעי של החג, דהיינו בהושענא רבה, הוא סיום הדין, פסוק קי"ד, מי שרוצה לעקוב, הוא סיום הדין של העולם. אז אנחנו יודעים, הדין הראשון היה בראש שנה, דין שני בנעילה, ועכשיו הדין הסופי בהושענא רבה. ופסקי הדינים יוצאים מבית המלך. יש פסק דין, הפסק דין נעשה ביום כיפור, עכשיו הפסק דין יוצא מבית המלך. והגבורות מתעוררות מסתיימות ביום ההוא. עד עכשיו היינו רק בחסדים, מיום כיפור עד להושענא רבה, רק חסדים, אבל בהושענא רבה זה יום מיוחד, כי זה מלכות של השבעת ימים של סוכון, ובמלכות מתעוררים דינים. וערבי נחל תלויים בהם. הכל קשור בערבי נחל באותו יום. מה זה ערבי נחל? ערבות. מה שיש לנו בתוך הלולב זה ערבות. שם הסיבה שגם מכים בערבות מי שמכיר את הכוונה עם הערבות. ערבי נחל תלויים בהם, בגבורות אלה. וצריכים לעורר הגבורות למים ולהקיף זין פעמים. יש הנוהגים גם כן ביום הזה לעשות ניסוך המים. זה מנהג, כמובן לא הרבה עושים את זה. יש חסידים טובים, ישרים, צדיקים, מקובלים שעושים את זה. יש כאלה שלא. זכר לבית המקדש. את המזבח שהוא נגד המלכות, כדי להרוות את המזבח במים של יצחק, דהיינו בהערת חוכמה שמקו שמאלה נקרא יצחק. מסביר לנו רב אשלג, ואנחנו עושים את כל העניין של המים, ניסוך המים, להביא את כף שמאל, הרי כל התיקון היה בכף שמאל מראש השנה ליום כיפור, כף שמאל מגלם את כל הרצונות שלנו הלא מאוזנים. כדי שהמים ימלאו את בארו של יצחק, דהיינו המלכות שבשעה שמקבלו את משמאל, נקרא כך, כשהיא מתמלאת מתברך כל העולם במים. ולא רק מדובר על מים פיזיים, מדובר גם כן מים רוחניים. <coughs> שביום הזה, שזה יום השביעי, אנחנו בעצם מקבלים את כל האנרגיה הטובה שמלכות צריכה לקבל, שזה העולם הזה. פירוש, ג' ספרים נפתחים בראש השנה, שהם של צדיקים גמורים ורשעים גמורים ושל בינונים בינונים. שלושה ספרים נפתחים בראש השנה, כמו שכתוב, צדיקים גמורים נכתבים לאלתר לחיים, בראש השנה כבר סגור, כן, ביום השני של ראש השנה צדיקים כבר נכתמים, זה טוב. רשעים גמורים נכתבים לאלתר למיטה, 
רשעים כבר נכתבים למוות, בינוניים, לא יודעים מה לעשות אותם, זה במסכת ראש השנה. והנה מצדיק, מצדיקים גורים שהם גורים, אין מדובר בהם, זה לא מדובר על רוב ה... לא מדובר על מעט מן העולם, כי כמה רשעים אתם באמת מכירים? כמה מאיתנו מכירים באמת רשע? פגשת פעם רשע אמיתי? אין דבר כזה, אף אחד מאיתנו לא פגש. רשע אמיתי זה אומר שאין דבר טוב אחד שהוא עשה בחיים, אין דבר כזה, לא פגשת אפילו. אפילו אתה חושב שפגשת, לא פגשת, אין. זה בן אדם שמהבוקר עד הערב חושב רע. כל בן אדם מישראל, יש לו איזה, איזה חזרה בתשובה כל יום. אפילו שאתה עושה הכי רע, קיללת מישהו, ישר אתה מצטער, זה נורמלי. בני ישראל לא יכולים להיות רשעים גמורים. צדיקים גמורים זה בן אדם שמצדיק תמיד שזה טוב. זה צדיקים, מצדיק. כל דבר שקורה לו אומר, זה, זה, יש בזה משהו טוב. זה, זה גם כן דבר עליון. לא קשור בכיפה או באורך התפילה. מצדיק. אז הדין שלהם, כותב פה הזוהר, לא ביום שני של ראש השנה, ביום הראשון של ראש השנה כבר נגמר הדין שלהם. וכל המדובר הוא בין בינוניים, שהם תלויים ועומדים עד יום הכיפורים. אז רוב האנשים הם בינוניים. אנחנו עושים מצוות, צדיקים, פוסלים אחר כך, טועים. אנחנו עושים גם עבירות, אבל מה, חושבים על תשובה. זה רובנו, בינוניים. אם עושים תשובה, נכתבים לחיים. אם עושים תשובה, עד יום כיפור, נכתבים לחיים. ורשעים שאינם עושים תשובה, נכתבים למיתה. מי שלא עושה תשובה בין ראש ליום כיפור, נחתם למיתה. וסוד כפרת העוונות של יום כיפור, סוד המשכת הארת החמאה לעליית המלאכות למינה. וביום כיפור יש לנו את הסוד, שנותן לנו את הכפרת העוונות, שנותן לנו את הצ'אנס לשנות משהו. ועל כן הבינוניים שעשו תשובה זוכים אז לכפרת העוונות. אז יש פה הזדמנות, במיוחד לבינוניים, לכולנו, לכפר את העוונות ולחתימה לחיים. אז חותמים אותנו לחיים ביום כיפורים בנעילה. אמנם עוד לא נגמר הדבר בשלמות, אבל זה לא גמור. כי אור החוכמה אינו מאיר בלי חסדים. בזמן שלך זה חסדים, לארבע של חוכמה, וזה עניין מסוכות. אז עכשיו, הכל יצא לפועל. בן אדם נכתב לחיים ביום כיפור, אבל צריכים לסדר את זה. מה זה החתימה לחיים? קוראים לזה אור דחוכמה. אור דחוכמה, תחשבו על זה כמו חשמל. החשמל צריך לבוש. מה הלבוש של החשמל? מין מתכת, נחושת. הנחושת מובילה את החשמל ממקום אחד למשנה או למקום השני. אבל החשמל לא נראה לעין. כדי שהחשמל יובא בצורה נכונה, צריך להלביש את החשמל בתוך לבוש. הלבוש הזה נקרא אור דחסדים. הלבוש במקרה שלנו נקרא סוכות. אז לכן כשאתה נמצא ועושה את כל המצוות של סוכות, ארבעת המינים, סוכות, סכך וכולי וכולי, סכך זה כתר הקירות של הסוכה, האוויר שבסוכה חוכמה, הקירות של הסוכה בינה ושבעת, וארבעת המינים יש בהם שבעה דברים, נכון? לולב אחד. הדסים שלושה, ערבות שתיים, אתרוג אחד, כל זה ביחד שבע, כל זה יש לך את עשר הספירות בסוכות. אבל מה, בשבע ימי הסוכות, אתה בעצם מסדר אור דחסדים, שזה ההתלבשות של אותו אור גדול שנקרא אור דחוכמה, ואז נשלמת החתימה לחיים שנעשתה ביום כיפורים, ואז אנחנו מסוגלים להביא את כל הטוב שעשינו ביום כיפורים לסוף סוכות, שזה יום יפה, שביעי של סוכות. אז עוד לא נגמרה החתימה שיש להם זמן לשוב. עד יום הזין של סוכות, איזה הזדמנות, בן אדם לפעמים מפספס, מפספס, יש עד יום הזין של סוכות. כי עד אותו זמן נמשכת עוד החוכמה. ואם ישבו יתחפרו עווניהם על ידה, יזכו לאור החיים. ואז מקבלים את אור החיים, ועל כן נבחן יום הושענה רבה, ליום של מסירת פסקי דינים. יום הושענה רבה, המלאכים מגיעים לבורא, אומרים, האם יש שינוי בפסק הדין של פלוני בן פלוני? ואם לא, אז יוצאים הפועל. 
פועלים יוצאים לעבודה ומתחילים או לחסל או להחיות אנשים. אם לחיים אם למוות. כי לאחר שנמסרו פסקי הדינים למוציאים לפועל, אחרי שנתנו להם את הפתקים האלה, כבר אין מחזירים אותם. אי אפשר להחזיר אותם אחרי השנה רבה. מפחיד קצת, <laughs> מלחיץ. והוא משום כי אחר יום השנה רבה אין עוד המשכת חוכמה. אי אפשר להמשיך את האור דחומה שבעצם מסדר את הבן אדם שיחיה. וביום ההוא בשנה הבאה צריכים גבורות כדי להמשיך מים. זה הרעת החוכמה. צריך למשוך אור מאוד גדול, קוראים לזה מים. כי ביום ההוא מסתיים הדין. ועל כן צריכים להכות הערבות על הארץ. אז יש כמה דברים. מכים את הערבות על הארץ, מי שמכיר את התפילה בשחרית. מכים אותם, דהיינו הערתם שלא יימצאו. כי ביום הזה יש את המתעוררות החוכמה וסיום החוכמה. כי בצד אחד אנחנו מעוררים עוד החוכמה, אבל מצד שני צריך להכות עם עוד החוכמה. ועל כן בערבי נחל, למה דווקא ערבי נחל? שערבי נחל רומזים לנצח ועוד שבהם מתגלה החוכמה על ידי דינים. אנו עושים התעוררות וסיום, פירוש הקרקע היא בחינת האחרונה שבמלכות. מכים את זה בכוונה על הקרקע, ומי שמכיר את הכוונות מעלים למעלה לאט ומכים חזק. כשמכים הערבות על הקרקע, נמשכת הרעת החוכמה עם הדינים לבחינה האחרונה של המלכות ששם סיום ההרע. ואנחנו מסמלים בזה את הסיום של ההרע של חג הסוכות. והטעם שהחוכמה אינה מתגלית אלא בסוד הערבות, שהם נצח ועוד, ומשום שמחזה ולמעלה, בסוד גר דגוף. ונצח ועוד, מחזה ולמטה ובף קצוות דגוף. כיוון שגר דחומה נגנזו, אינם מתגלים אלא לבף קצוות חומה, על כן מקומם בבף קצוות דגוף, שהוא נצח ועוד שהוא סוד ערבי נחל. ובגלל שהחג הזה הגיע לסיומו, כבר לא מתגלה האור דחומה שמתגלה בראש שנה, שזה בעצם הקו שמאל, זה אור דחומה, וביום כיפור אנחנו מטפלים בקו שמאל הזה על ידי הסיר לעזאזל, ועכשיו בראש שנה רבה מטפלים, סוגרים את העניין על ידי הערבות. לכן זה מאוד 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 חשוב. לכן קוראים לזה ערבי נחל. לכן יש שבע הקפות בראשן הרבה. הקיף את המזבח, שזה השבע פעמים שאנחנו בעצם עושים את ההקפות האלה על מנת להוציא לפועל את כל מה שעשינו בסוכות. אמר רבי יוסי, הנה למדנו שהערבה דומה לשפתיים. הערבה היא כמו שפתיים, נכון? ביום הזה ומה זה? אמר רבי חייה, אף על פי שזה הקדרש, כך הוא ודאי, שביום הזה הדבר תלוי בשפתיים. שנה רבה תלוי בשפתיים, מה אתם עושים עם השפתיים ביום הזה? לא לדבר לשון הרע, מאוד חשוב. כי ביום זה מצווה המלך לתת פסקי הדינים של אלה ממונה, והדינים מסתיימים ונסתם לשון הרע מן העולם. מה זה בעצם לשון הרע? מי דיבר את הלשון הרע הראשון? נחש, אמר לחווה את כל הדברים על אדם הראשון ועל הבורא, זה הלשון הרע הראשון. אבל מה הלשון הרע שמה? כל אלה שמדברים על הנורה בשמיים שרוצים להרוג אותנו, סותמים להם את הפה. ולכן מכים עם הערבות, שזה גם כן שפתיים. ביום הראשון של החודש זה התחלת הדין הוא, שזה הראש השנה. מתי הסיום? הסיום הוא ביום הזה, ראש השנה רבה זה הסיום. וכבר נתבהר, כן? אז צריך להבין כמה חשוב בעצם ראש השנה הרבה, שאני עוד מעט אסביר יותר תובנות והבנות על העניין הזה. אני רק רוצה לראות בזוהר שאני נתתי לכם את הכל. 
כן. עכשיו אני אגש לארי, ואנחנו נסביר יותר לעומק את העניין. אז הוא כותב לנו ככה, הארי הקדוש כותב לנו ככה. והוא דרוש ללא שנה רבה, והוא יתבהר הלילה הזה נקרא ליל החותם. הנה בדרוש תפילת הנעילה, דיום הכיפור, נתבהר באור הדרוש החותם. למדנו על החותם שכבר שם, והסברתי את זה. והנה בלילה שנה רבה נעשה החותם הבית החיצון. וזאת חותם בתוך חותם. חותם בתוך חותם. ובזה תבין מה שנאמר, בסוד הכתוב, בספר תיקוני הזוהר. כי ספר אלה הדברים נקראים משנה תורה. איזה ספר קוראים באותו לילה? צריך לקרוא אותו עד החצות. כן, אסור לקרוא את זה אחרי חצות. ובמלכות, הרי יש חמישה ספרים. ספר הראשון בראשית זה כתר, ספר אחרון זה מלכות. צריך לקרוא אותו. והעניין הוא, כי עניין נודע כי כל בחינת מקרא הוא בנוקווה. לכן תמצא כשמאיר זר ינפין מהנקבה, נותן בהערת התורה. אז חייבים לקרוא את זה. אז, כאשר ההערה נכתבת גם במלכות שבה, משנה תורה הוא ספר אלה הדברים, שבו נשתו ונכפלו כל מה שידע בתורה. והנה כמו שבעת עשיית החותם היסוד שבה, נידון העולם בנעילת יום כיפור, אותו דבר שקורה ביום כיפור, קורה, בגלל שאנחנו קוראים את הספר תורה. ונכתבים לחיים או למוות. אדם נחתם למוות או לחיים לטעם הנזכר שם. כך עתה שנעשה החותם השני של מלכות שבה, נידון העולם ונחתם פעם שנייה. אלא שאז היה החותם הפנימי העיקרי כנ"ל, היה זמן הדין והגזירה והחתימה ממש. אבל אתה שהוא חותם חיצון, אינו רק עניין מסירת הפתקים שנחתמו בנהלת יום כיפור. זה בעצם ההוצאה לפועל, מה שקרה ביום כיפור, כותב לנו הארי. וניתנים עתה ביד השלוחים שעל עונשי פורענות בני אדם. ואז יש שליחים שהולכים לעשות פורענות לא עלינו, בבני אדם. כמו שנאמר בזוהר פרשת ויחי ופרשת אמור. והנה בעניין מסרים, מסירת הפתקים האלו יש מאמרים חלוקים וגם בפרשת תרומה. מקום אחד אומר מסירת הפתקים לילה שנה רבה באי לילה התעדית צולמה מעל ראשי מקום אחר נראה כי הוא נעשה ביומת תמניה דחק שהוא חג הזה. יש שתי דעות אחד אומר שזה בשמיני עצרת יום אחרי ואחד אומרים שזה בעצם שנה רבה ואומנם האמיתיות העניין הוא ככה עיקר הדין נידון ונגמר בחצות א' של אל הושנה רבה. בחצי הלילה, עד חצי הלילה הראשון, עד חצות, הדין העיקרי קורה. ואז בעת חצות הלילה, בזמן חצות הלילה בדיוק, נגמר החותם להיחתם במלכות שבה, ואז קובעים את החותם מה יהיה הגורל של האדם. ואז תכף אחר חצות הלילה, התעדית צולמה מעל ראשי. מיד אחרי חצות צריך לבדוק כל מקום מה החצות שלו. יש, הצל של האדם נעלם. דבן דכתם חס ושלום למיתה. אם הבן אדם צריך למות, כשמסתכלים בצל בירח שלו, ומי שגר בלוס אנג'לס ומעוניין שאני אבדוק לכם את הצל, לבוא, ואז מה שקורה, מסתכלים בצל ורואים את האדם, מה הבעיה, מה קורה איתו. ואז הוא זמן שיוצאים בני אדם לראות את הצלם באור הלבנה, שזורחת אחר החצות. צריך להסתכל על הלבנה אחר החצות. יש כאלה שלא יודעים שזה קורה בכלל. חובה, חובה לעשות את זה, רבותיי. אם מישהו בארץ ולא יודע איפה ללכת, בבקשה ליצור קשר עם מי. ולכן נוהגים לעסוק בתורה בחצות לילה הראשון. אז עד החצות לילה הראשון, עד חצות, קוראים את ספר דברים ועוסקים בתורה. בסעודה, בשמחה, ממש, ממש טוב בשמחה, לא בפחד. 
עד זמן זריחת הלבנה. וקוראים ספר על הדברים הנקרא משנה תורה. ויקבל בקריאתו זאת לעשות חותם המלכות שבה, שהוא בגימטריה משנה, על ידי קריאה זו. ואומנם עיקר הדין שהעולם נידון, הוא למסר הפתקים. נכתבו בנהלת יום כיפור, ואז בנהלת יום כיפור הפתקים שניתנו זה הזמן. אותם שלא חזרו בתשובה כל הימים שבינתיים. מי שלא התנהג יפה לאשתו, לבעלך, לילדים, לשכנים, לא עשית מאמץ יתר על המידה להיות נחמד. אותם שלא חזרו בתשובה כל הימים שבינתיים, שמן יום כיפור עד יום ראשונה רבה, נמסרים מידה שלוחים לפעול הדין במשפט, מי שנתחייב. אבל אף על פי שנמסרו הפתקים, ידם לא ניתן להם רשות לפעול לפי משפט העונש, תורת הפתקים עד יום חלת העצרת. אז הפתקים ניתנו, ונותנים להם, לבני אדם, עוד 24 שעות עד שמחת תורה, כדי לתת צ'אנס נוסף, כדי לתת עוד זמן לחוטאים. אולי בשמחת תורה בן אדם נותן צדקה, עוזר לזולת, מאכיל אנשים. ביום ההוא שלו, השנה הרבה, יום האחרון של עולה וסוכה. ואם ישובו, יחזרו לקחת הפתקים מידם. ואם לאו, אין עוד תקנה בתשובה מאז ואילך. אי אפשר לתקן אחרי זה. מצטער, רבותיי. מצטער. וראייה לזה מה שנאמר בספר הרקנתי, כדבר הזה באדם, להסתכל באור הלבנה, ולא מצלצל לראשו, וחזר בלילה, <coughs> והתפלל ובחר שוב בתשובה, וחזר לרצל לראשו, וחזר לרצלם למקומו. אם אדם לא עלינו, מסתכל בצל שלו, ואין צל, אין ראש, זה אומר שנגזר דין, צריך באותו לילה לבכות, לתת צדקה, לעשות פעולות עצמות, ואני מבקש, כל מי ששומע את זה מיד, תשלוח לי, ואז לתקן, לעשות תיקון לנשמה. הטעם הוא שלפי שעדיין הדין תלוי עד יום שמיני העצרת לראות אם ישובו בתשובה. לכן יש נוהגים לומר סליחות אחר חצות ליל או שנה רבה, קרוב להשמורת עד הבוקר. יש נוהגים לעשות סליחות. אף על פי שנגמר הדין בארצות הלילה, האחד. אבל לא יאמר ויעבור כנ"ל בתחילת הדרושים של הסוכות. גם צריך להיזהר לכוון אדם בדעתו מאוד מאוד בתפילת יום או שנה רבה, כל מעשיו ביום ההוא. כיוון שעדיין יש לו תקנה. מאוד חשוב, יש לו שנה רבה מתחיל, מהלילה. עד הבוקר ולמחרת, להיות בשמחה, לעשות סעודות, לתת צדקות, לראות אם יש עניים שאפשר לפרנס אותם, להכניס אנשים בקורות ביתנו, לראות אם אפשר לעזור ליותר אנשים. זה בעצם העניין של הושענה רבה. למחרת כמובן יש את השמחת תורה בארץ, ופה זה יש את הסעודה ואחרי זה את הריקודים. וכל העניין של שמחת תורה זה בעצם לחגוג את הניצחון בדין. שהצלחנו להתגבר על יצרנו והצלחנו להשתנות, זה אחד. שתיים, הרי היינו רחוקים מהקדוש ברוך הוא, והתורה מסיימת את הקדוש ברוך הוא, אז היינו גב אל גב, ועכשיו הסתובבנו, ונהיינו פנים בפנים ביום כיפור, ואז החיבוק מתחיל בסוכות, שמאלות תוכן לראשי וימינו עד רבקני, ואז אנחנו נהיים אחד עם הקדוש ברוך הוא בשמחת תורה בלבד, ולכן צריך לחגוג, צריך לרקוד עם התורה, דבר עצום, דבר עצום. וכל האור הזה שאתה מקבל מראש בשמחת תורה נשאר איתך, במיוחד האור שאתה מקבל בשמחת תורה, זה נקרא אור מקיף. האור מקיף הזה, מה זה אור מקיף? זה אומר אורות גדולים שמכסים עלינו על מנת שנגדל לשלב הבא. אני מאחל לכם חג כשר ושמח, צל נהדר, פתקה טובה, ושהפתקות יצאו לפועל, כתבו לספר חיים טובים כל עמנו ישראל, ונאמר אמן. כל טוב.